0: Äntligen var det dags för ett nytt avsnitt av People and Culture, 30 minuter företagskultur. Med er har ni Theresa och Angela. Och den här podden sponsras som vanligt av Culture by Design. Angela, idag är vi taggade. Ja, men vi är supertaggade. Och ni som har följt oss länge nu,
1: ni har ju säkert hört oss referera till exempel på exempel av bolag som gör saker väldigt bra. Och Ett återkommande sådant är ju ett företag som heter Cygni. Som också har suttit på tronen som Sveriges bästa och Europas bästa arbetsplats i många år. Och jag tror att det här nästan börjar lite mytomspunnet, så Jag tror att folk nästan börjar finns det här företaget riktigt? <laughs> ja. Eller ja, vi har vi bara hittat
0: på? Ja, nej, och jag pratade ju om Cygni senast här om dagen faktiskt när jag pratade med ett företag. Om liksom så här lite best practice på hur man kan arbeta. Så att det här är ju, vi ju superglada att faktiskt få prata mer om.
1: Ja, och med oss här för att bevisa att Cygni faktiskt finns är då Jon Persson, vd för Cygni. Välkommen, Jon.
2: Hej, superkul och vara. här tycker jag
1: mycket frågor, för jag tänker mig att, att de som lyssnar vill ju veta allt och vet inte riktigt var vi ska börja, men du kan väl kanske berätta om er som företag först?
2: Eh, ja, men det gör jag gärna. Eh, vi är ju nu drygt 200 anställda och vi har funnits i 15 år och det som är lite unikt med oss det kanske ni har berättat när ni pratar om oss, det vet inte jag men det är ju att vi, vi startade ju bolaget en gång i tiden för att bli den bästa arbetsplatsen och det tror jag är en sån här fördel som eh, f- andra företag har svårt att kommer ikapp oss, om man får säga så. Eh, för att vi, eh, vi, vi designade ju hela bolaget från dag ett för att alla processer, allt vi gör i bolaget ska syfta till att vi ska bli en bättre arbetsplats. Och vi var till och med så kraxiga så att vi, vi mäter ingenting i bolaget. Vi sätter aldrig upp tillväxtmål och gör aldrig någon sån eh, att vi sätter upp mål som vi ska nå utan vi litar på att om vi ser till att vara den absolut bästa arbetsplatsen då kommer vi växa och frodas som bolag. Och det har vi faktiskt gjort i i 15 år nu så det det verkar funka det här med bra arbetsplatser.
1: Ja, för det där är ju någonting som jag tror att många skulle liksom höja på ögonbrynen till lite och säga att det där låter ju inte riktigt sant att man faktiskt kan driva ett bolag på det sättet. Ni går ju liksom emot lite konventionen eller hur man brukar göra. Ja. Hur kom det sig att du tänkte så här, eller ni? Nej,
2: men jag hade ju varit chef några år innan på ett annat konsultbolag och fick väl massa idéer där om hur man borde bedriva ett eh, konsultbolag. Och eh, jag tror också att Det låter ju så sjukt fjantigt att man tror på människan, men men, människor som är glada och engagerade och trivs med sitt jobb och är stolta över sig själva och över sitt företag, de gör ju ett bra jobb. Och jag brukar tänka mer och mer att alla vi människor är ju, vi är barn och att bli vuxen innebär att lära sig att dölja att vi fortfarande är barn. Så vi behöver liksom samma saker som vi behövde när vi var små. Vi behöver bekräftelse, vi behöver vara duktiga på något, vi behöver ha ett sammanhang, vi behöver tillhöra en grupp där man blir uppskattad och sådär. Och det är egentligen det bra arbetsplatser handlar om. Man ska ha ett sammanhang i tillvaro dit man går varje dag och där man trivs, få träffa människor man gillar och göra något som man tycker bidrar till samhället och, och kan vara stolt över. Det låter ju oerhört pretentiöst och <laughs> oerhört <oöklarande>, tråkigt. Men <det laughs> alltså var jag tycker att du förklarar så, så... Det på ett enkelt sätt. Ja. Mm. Det gäller jag. Ja. Mm. Nej men jag, eh, jag tror att det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så och mycket av det man gör i företag som, sånt som vi inte gör att man har provision till dem som gör någonting att man liksom lockar med pengar eller sådär det är egentligen om man är lite hård kan man säga att det är att berätta att man har misslyckats med att folk att verkligen känna engagemang och vilja att göra någonting av egen fri vilja om man har någon som vill göra någonting bra då behöver man inte ge den personen pengar för det. Det kan till och med vara så att om man får pengar så blir man sämre på det för man tycker, ha får jag pengar för att göra det här? Jag, jag gör det för att jag tycker att det är kul. Så att, men jag får ofta sådana frågor ibland sådär har men om era säljare inte har provision, varför säljer de då då? Och då måste man se, äh, <laughs> reflektera lite över vad är det här för företag som liksom, folk gör inte sitt jobb som de förmodligen har pluggat till och sen valt som karriär och de tänker inte göra det om de inte får extra betalt för att liksom göra det.
1: Det där är ju jättespännande, det måste vi komma tillbaka till- att era säljare inte har provision. Det finns ju tankar bakom det, misstänker jag. Men jag tänker, när man, när man hör dig prata- så tror jag många som tänker så här- men ja, ja, det är jättelätt att säga att det här med engagemang är viktigt- och så här, när man är lite mindre bolag och man, man är så här 20, 30- men när man växer sen, ja, men då behöver man börja liksom titta på, på andra saker- än bara engagemanget. V- vad har du att säga till dem som, 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 som tänker så?
2: Jag tror ju att eh, vi människor är engagerade från början. Eh, det är ingen som söker ett nytt jobb, får jobbet, kanske väljer det jobbet. I i it-branschen som, som Cygner verkar i så är ju, alla kan ju få ett annat jobb imorgon. Så man väljer ju sin arbetsgivare och då är man engagerad när man kommer till jobbet första dagen eller när man signar på avtalet med den nya eh, arbetsgivaren. Så det enda vi behöver göra egentligen är att det inte döda engagemanget. Det är inte svårare än så. Många pratar ju om att hur gör ni för att skapa engagemang? Och jag brukar tänka, men de som jobbar på psyken har engagemang. Det vi försöker göra är att inte döda det. Och det där börjar redan från den sekunden som bläcket har torkat på anställningsavtalet. Då ska man visa den här personen som har signat att henne är välkommen till oss. Man ska dra in dem i företaget, och är en del av vår organisation direkt. De får vara med på konferenser, aktiviteter, de blir en del av gemenskapen och sådär. Och sen kanske tre månader senare när de faktiskt börjar, då är det redan en känd person hos oss. Och sen ser det ju så att om man uppmuntrar folk att få utlopp för sitt engagemang då kommer man få en kultur där de nya kommer in och ser att jaha här kan man göra på det sättet. Här kan jag få utlopp för mitt engagemang. Så vi försöker ju att få medarbetarna att driva egna initiativ och inte att vi som chefer ska göra det. Det finns en massa bolag där vdn ser ut som jag, liksom en, en flinskallig äldre man som håller på med triathlon. Och nu ska alla köra triathlon på det här bolaget. Det blir ju aldrig bra för att de flesta vill inte hålla på med triathlon. Om istället det är någon medarbetare som säger att jag, jag cyklar mountainbike i skogen. Kan inte bolaget sponsra oss med att hyra lite cyklar och kanske någon cykelcoach? Det kommer bli ett superbra initiativ. Det kommer också få en nyanställd att aha kan man göra så? Men jag gillar ju att Segla eller måla akvareller. Så där. Jag drar med, med mina medarbetare på, på det. Och då föder man liksom en kultur och engagemang också uppmuntras istället för att slås ner på.
1: Hur har du fått med dig? Nu får du bryta in till det som du <laughs> bombar på frågan Men en sak som jag tänker på hur får du med i? Vi pratar ju ofta, jag och Theresa, om att det är personberoende lätt kulturen. Att det, det, du hade ju en, en väldigt stark tanke. Var ni fler förresten som startade från början?
2: Eh, ja, vi var eh, nio personer nio. Ja. Ja,
1: Ni hade ju en tanke om att ni skulle vara liksom, en riktigt bra arbetsplats. Och det sitter ju väldigt mycket i er. Hur liksom, har ni jobbat för att få ut det här så alltså mm. att det ska leva? För jag tänker när ni växer ut 200 idag så är det en utmaning, kan jag tänka mig.
2: Ja men det, det är ju också vi rekryterar ju chefer som vi tror passar in i den modellen så att vi har ju, eh, vi anställer ju en hel del chefer som personer som själva inte tror att de ska vara en bra chef exempelvis. Eh, jag tror man kan undvika en del misstag om man, om man eh, en del vill ju bli chefer bara för chefandets skull för att få en högre lön eller en finare titel eller en större tjänstebil eller vad man nu kan få. Och det är ju generellt ganska dåliga drivkrafter för att bli chef. Eller många tror jag bara dras till makten att de vill kunna bestämma. Och vi letar ju efter personer som gillar att serva andra. Eh, och eh, ja, de personerna är ofta lite sådär att de kanske inte själva har tänkt sig att de ska bli chefer. Men de blir ofta de allra bästa cheferna. Och de gillar liksom att ta hand om sina medarbetare och serva dem. Och det är också den synen som vi har på på chefskap på Cygnu, att chefen är en servicefunktion för de anställda. Det är inte någon som ska mäta och bestämma och kontrollera och skriva arbetsbeskrivningar utan chefen är till för att få medarbetarna att utvecklas och blomma. Jag brukar det är prata... så fint när jag säger det här. Ja, men det är det,
0: det, det som är så härligt, Jag, Aniela, vi brukar prata mycket om det här att man ska vara möjliggörare som chef. Mm. Att man behöver inte ha kompetensen själv, man behöver inte vara den där som löser alla problem. Men man ska mm. möjliggöra för medarbetarna och organisationen att kunna göra sitt bästa själva. Ja. Och det är lite det helt med. du pratar om. Ja.
2: En enabler eller facilitator eller någonting. Uh-huh. Ja, och jag brukar ju säga att, med att cheferna ska vara eh, kompisar, advokater, pts, eh, kar- karriärgivare. <laughs> allt som man kan tänka sig en och samma person då. Men ofta räcker det ju om man är chef att man visar god vilja och liksom verkligen bryr sig om sina medarbetare. Det är inte heller så att alla våra chefer kan hjälpa sina medarbetare med allt. Vi har ju chefer som är mer tekniskt lagda som kan hjälpa våra programmerare med kompetensutveckling. Men vi har också chefer som inte har teknikbakgrund men de kanske är bättre på annat och kan hjälpa kanske en teknisk chef som inte har den bakgrunden. Och, så där. och Då kommer man in på det som vi pratade om förut, det här med att man inte har provision och inte mäter folk. Börjar man ha provision eller mäta, då kommer man döda samarbetet mellan olika chefer. För då kommer alla tänka att jag måste ju nå min budget eller på förra ledningsmötet så blir jag uthängd för jag hade inte nått tillväxten i min grupp eller lönsamheten. Så jag har inte tid att hjälpa min kollega. Tar man bort allt det där, då kan man, eller då möjliggör man för chefer att samarbeta på ett mycket bättre sätt. Så att vi har ju många medarbetare som har en chef som de har, de har valt. Man väljer ju chef på Sygne också. De har valt chefen för att få bra kompetensutvecklingsstöd. Men om man ska prata om eh, att det är jobbigt hemma eller någon sån här privat relation, Då har man en annan chef som man går och pratar med om det. Och det finns liksom inga förbud eller problem med det hos oss. I och med att alla liksom är en del av av Hela Sydney. Kan
0: inte du utveckla det där med att man väljer sin egen chef? Är hur, det är ju inte speciellt vanligt.
2: Nej, det tror jag är ovanligt. Ja, ja. eller hur? Ja. Nej, men jag, och ibland när jag säger det, det är kanske en olycklig formulering. För då en del har trott att man pekar på vem som helst i företaget. Du ska vara min chef. Och så funkar inte det. Utan vi har ju ett antal, på de större dotterbolagen så har vi ett antal konsultchefer. Som ansvarar för en grupp på ungefär 15 medarbetare. Eh, och som i Stockholm då så är det sju sådana grupper. Och då händer det som tidsomtätt att man, någon känner att jag vill hellre vara i en annan grupp. Och då tar man en diskussion med sin chef och sen så får man byta grupp då. No man,
0: hard feelings. Jo, men det är, ju, det är ju som att göra
2: slut med någon. Så <laughs> ja, så det är ju jobbiga samtal. Mm. Eh, det är inte du, det är jag och så vidare. Mm. Men, men eh, <laughs> det blir ju oftast bra. Eh, och sen så det funkar kanske som att göra slut. Man kanske inte säger liksom... Eh, alla orsakerna till varför man byter utan man hittar på någon sån där halv orsak ehm, och det kan ju vara att ja, men i den gruppen så jobbar mina två bästa kompisar på Cygni så jag vill också byta till den gruppen så, där. så det funkar bra och sen finns det en till och det var kanske inte tanken från början men det jämnar ju ut lite så maktbalans också att, att cheferna vet ju på något sätt att eh, medarbetarna kan byta jag tror att i många äldre typer av organisationer så är cheferna lite så här: jag är din chef, jag kan göra vad jag vill här ehm, men på Cygni så blir det en det är liksom en så uppenbar del av vår företagskultur att, att man, man kan inte tvinga någon annan att göra något som de inte vill. och Man kan inte bestämma någon annan utan medarbetarna kan kan sig i sin egen medarbetarupplevelse i väldigt stor grad.
1: Ni gör ju onekligen många saker som är lite annorlunda och sticker ut. Mm. Bland annat det här att välja sin chef. Ett annat exempel som jag har tagit några gånger med andra som jag tycker är intressant är det här hur ni är så konsekventa med att vara en, en, den bästa arbetsgivaren så att ni valde det som du nämnde innan, ta bort provisionen på säljarna till exempel, att mm. ni inte har det. Kan inte du bara för, berätta hur ni tänkte där?
2: Mm. Alltså, eh, jag har ju sett både provisionsdrivna organisationer och sådana som inte är det. Och det första egentligen argumentet är att provision funkar inte, skulle jag hävda. Jag har sett så många säljare som har misslyckats och även om man skulle tiodubbla deras provision skulle de ändå inte lyckas. Och det är personer, de har verktygen, de har kunskapen, de har erfarenheten, de har kontaktnätet. Det är någonting annat som inte stämmer. Och jag tror att det ofta är att man, man är leds på sitt jobb. Man, man är inte stolt över sitt företag. Man kommer in till kunden, lite matt i pelsen och lite så här, hänger med huvudet. Eh, och då säljer man ingenting. Och eh, det spelar ingen roll hur mycket pengar man kastar på en sån person. Det är någonting annat som saknas. Och det är motivationen, och engagemanget och viljan att göra det här. Så det är liksom ett argument mot att ha provision överhuvudtaget. Sen får man massa fördelar med att inte ha provision. Det här med samarbete är ju en typisk sån. En annan som är viktig för oss det är att säljarna vill göra affär lagom mycket. Om man säljer kopiatorer eller snus eller bilar då kan man sälja hur mycket som helst. Och ju mer man säljer desto bättre är det. Men för konsulter handlar det om att hitta rätt uppdrag. Så drivkraften för en säljare hos oss ska ju vara att hitta det uppdraget som just den här konsulten vill göra- och som en del av hans eller hennes utvecklingsplan. En säljare är inte bäst på Sygeni för att hon eller han säljer mest. Utan man ska sälja bäst. Vi ska hitta bäst uppdrag och roligaste uppdrag. Och så där.
1: Ja, det är så himla intressant. Det, det, för det vet jag ju någonting som många reagerar på och tycker är jättekonstigt. Att, ni, att man lyckas med det. Vilket ni uppenbarligen gör. Mm. För, för det går bra för er och ni växer.
2: Ja, vi har ju växt... Eh, jag men jag tror 25% per år nu i 10 år i sträck eller sånt där. Och det är helt utan tillväxtmål utan så, den takten verkar vi växa. Om alla trivs och är glada och må bra eh, och gör det de vill så då verkar vi växa ungefär 25% per år.
0: Någonting som jag tycker ni har gjort väldigt bra också det är just det här att se, se till människan, se till individen. Ni har ju väldigt många fina insatser också för att ta hand om medarbetaren. Liksom, också respektera att man har ett liv utanför arbetsplatsen. Mm. Det privata, familj och så vidare. Jag vet att ni har haft sådana här initiativ där där man kan checka in sina barn när man ska julhandla till exempel. Det Det är ju inte så många som brukar tänka på de perspektiven heller.
2: Nej men precis. Och det var ju en av konsultcheferna i Stockholm, Tina, som kom med den idén att sista eller näst sista helgen inför julafton så är alla barnfamiljer liksom under isen fast julen borde vara någonting skönt som man ser fram emot. Så då eh, gjorde hon så att hon arrangerade på kontoret en dag då vi hyrde in massa så här, clowner och eh, Folk som kunde passa barn. Och sen så gjorde vi en hel dag på kontoret för alla anställdas barn inför jul. Och då kunde man som förälder ta den tiden och gå ut och shoppa julklappar. Man kunde också gå ner och sätta sig och ta ett glasbubbel på något hotell i närheten och, och låtsas köpa julklappar. Det fick man välja själv. Men det här är ett typ exempel på engagemang för det krävs ju så liten insats. Det kostar i princip ingenting i det stora hela. Men många tycker att det där är en helt fantastisk initiativ. Och, och jag gärna då det är lätt att jag inte tyckte det men. Men, och det får också positiva bieffekter och träffas ju alla anställda på, på lördagen då och även respektive och deras barn och de börjar hänga och så där. de äldre barnen börjar lana och de yngre barnen gör det de tycker det är kul och sådär
1: Det är lite roligt, nu måste jag bara referera till att du dök på ett annat exempel jag tyckte, kanske har lyft på den tidigare men Teresa det var ju någon organisation som du såg som hade gjort det här åt andra hållet också de hade bjudit in sina föräldrar
0: Ja, ja, ja var det, det var ju ja. fantastiskt, ja. ja, jag blev så glad, det var HP var det. Ja. Mm. de hade gjort ett sådant initiativ att istället för att liksom bjuda in f- barnen till en dag så bjöd de in föräldrarna så att föräldrarna fick sitta med, och de, det var ett digitalt event till och med, ja. så att föräldrarna har gjort en hel dag och så fick de här känna varandra och det var inspirationsföreläsningar och så vidare så det ja, är fantastiskt initiativ ja. verkligen. Ja, jättebra. Det är ju roligt där just man tänker lite bredare kanske utanför
1: bara personer som jobbar hos sen. Mm. För att det får ju nog känna sig som en hel människa. Jag hade ju någon, något exempel någon gång på ett jobb när jag kände att jag, vi hade en sån här vilosoffa och den stod ganska öppet. Och så skulle jag gå och lägga mig och vila, vi hade liksom inget rum. Och, och så somnade jag där och då kände jag så här jag vaknar upp börjar jag säga: Men gud, jag kunde somna. Det talar jag om att jag känner mig 100% bekväm mm. på jobbet. Det var på något sätt ett tecken ja. för mig.
2: Förmodligen känner dina kollegor sig ganska obekväma. Men jag snarkar.
1: Jag vet ganska roligt att
0: du
1: Men det tycker jag just är att man, man ska se, sikta på det att man som medarbetare ska kunna känna att man kan vara sig själv mm. på jobbet. För då tror jag att då presterar
0: man till full upp. Vi brukar prata om det här med, eh, vi har fått frågan förut nämligen det här med konsensussjukan, om vi har konsensussjukan mm. här i Sverige. Och det handlar ju väldigt mycket om det här också, att vi, vi vill ju det här med beslut och involvera medarbetare och sådär. Ni har ju också liksom arbetat fram en, en tycker jag är en bra process. Kan inte du berätta mm. lite mer kring
2: Jo, jag jag tror ju att beslut generellt blir bättre om man involverar alla som ska påverkas av beslutet i beslutet. Och det kommer säkert, jag som person är väl lite sådär, jag blir obekväm när någon inte håller med eller när någon inte trivs i ett rum och sådär. Jag, jag, jag gillar inte när det blir tyst runt ett bord och så. jag vill att alla ska vara med och, och glada och sådär. Och jag gillar inte konflikter. Och det har säkert också färgat hur jag har liksom försökt styra Cygni i den riktningen då. Men eh, det man får, om man tar med alla som påverkas ett beslut i beslutsfattandet. Då får man för det första bättre beslut. För att det finns en massa information som typiskt cheferna eller ledningsgruppen på företag inte har. ofta är det medarbetarna som faktiskt gör jobbet eh, som vet mer om det här problemet än vad cheferna gör. Så det värsta ledningsgruppen kan göra är låsa in sig i ett rum på ett ledningsmöte och sen komma ut och säga vi har beslutat att. Och så sitter en massa personer där som, som inte håller med. Men det är inte det enda man får av att involvera alla. Dessutom så får man en större beslutsacceptans. För sig att man istället blandar in eller involverar alla medarbetare- så tar man ett beslut tillsammans. Och så kommer man fram till samma beslut som ledningsgruppen gjorde i exemplet innan. Då kommer det ändå vara så att de här personerna som inte håller med- kommer acceptera beslutet mycket mer. För att det är en demokratisk process som har lett fram till det. Så att om en chef kommer och säger jag har det för att jag är chef- och man inte håller med, då tycker man att det är superdåligt. Om man tillsammans med sina kollegor kommer fram till ett beslut- Ja, man kanske inte håller med om det men man kan ändå acceptera det. Ungefär som att man kan acceptera en statsminister som man, man har inte röstat på det partiet men man fick rösta i ett fria val, man fick säga vad man tyckte, man fick argumentera för sitt sak och då kan man eh, acceptera det. Och sen en tredje grej, förlåt det har långt svar nu, men som är superbra med gemensamt fattade beslut det är att det blir ingen prestige i besluten. Jag har sett så många gånger chefer som fattar ett beslut, efter ett tag ser alla att det här var ingen bra beslut men det har gått prestige i frågan, så den här chefen vägrar att backa utan kommer försöka hitta på argument och saker som stödjer att det här faktiskt var ett bra beslut. För han eller hon vill inte backa bort och och tappa tappa ansiktet att man tagit ett dåligt beslut. Det får man inte om, om gruppen eller företaget eller teamet tillsammans har fattat beslutet. För då är det lätt att säga vi fattade fel beslut. Det finns ingen prestige i det. Vi byter. Vi testar det här istället. Och det här jacka är superbra in i liksom agila företag och agila processer. Att man har lätt att ändra saker som teamet tillsammans har beslutat. För att ingen har prestige i det och ingen behöver ta på ansiktet. Och jag tror att Anledningen till att man inte fattar mer beslut gemensamt i Sverige eller i organisationer och sådär, det är att många unga chefer, de tror att deras jobb är att fatta beslut. Och Om de inte gör det, då tänker folk, vad ska vi med den här chefen till? Han eller hon fattar inga beslut ändå. Men jag hävdar ju att chefernas uppgift är att få att gruppen att fatta ett gemensamt beslut som man tillsammans tycker är det bästa långt svar på en kort fråga, men, ja, nej, men jag det är att det var,
0: Ja, men det är precis vad jag ska säga. Det, det är väldigt många viktiga aspekter som du tar med här, för att vi har ju träffat organisationer och jag har träffat ledningsgrupper som, som blir så rädda för att involvera, för att de tror att man ska hamna i fel riktning, att medarbetarna ska börja prata om att de kanske tar initiativ som absolut inte ledningen är beredda att gå med på. Mm. Men det handlar ju mer, som du säger och jag tycker att du förklarar sig på ett bra sätt, just att det handlar om att involvera dem så att man får ett underlag när man sen ska ta beslut. Mm. Så att man behöver inte vara rädd för att det liksom ska gå åt helt fel håll. Nej. Men då får man också mycket mer data att utgå ifrån när ja. man ska ta sina beslut. Och man kan ju vara
2: tydlig med att vi kommer inte kunna eh, leverera kanske allt som, som vi bestäm, bestämmer i plenum eh, på en konferens eller sådär. Men vi kommer kunna jobba i den riktningen eller vi kommer kunna genomföra en del av det och sådär. Om, om eh, man skulle ha ett grupparbete och så röstar alla om vi ska höja lönerna med 30%. Ja men det kommer inte gå, då går vi konkurs, och finns vi inte kvar. Eh, vi kör ju också ofta att vi har, tar fram drömkundslister. Att medarbetarna får bestämma eller önska sig vilka kunder vi ska jobba med. Och då kan vi inte heller lova att den kunden kommer vilja jobba med oss. Det vi kan lova är att våra säljare och konsultchefer kommer gnugga mot den kunden och använder det som argument att våra konsulter vill helst ha allt jobba just hos er. Vilket är ett jättebra säljargument. Men då, då är det prostitutom att konsulterna får önska sig en kund, vi försöker skaffa den och sen så redovisar vi hur det har gått. Och då är ju alla nöjda eh, oavsett om vi lyckas eller inte då.
1: Ja, det är verkligen retoriken. Alltså, det handlar om och, och det brukar vi säga också just att vara transparent med så länge man sätter ramarna och berättar som, som, så, så som det ligger till så, så tror jag inte att man behöver vara orolig för det som du pratar om, Therese. Men jag tänker så här, det här har ju varit väldigt framgångsrikt för er att, att gå den här vägen. Hur, hur kommer det så att inte fler organisationer gör så här? Vad tror du det beror på?
2: Eh, ja, eh, jag tror att det, det är ju som jag sa inledningsvis tror jag att det, om man har börjat på det här spåret så är det lättare att fortsätta på det om man ser att det funkar också. Det är ju svårare ändå att företag som kanske har massa strukturer och arbetssätt eh, i och med att allting hänger ihop hos oss. Lönemodellen hänger ihop med hur vi säljer, som hänger ihop med hur vi rekryterar, som hänger ihop med hur vi kompetensutvecklar. Det är svårare att gå in och skruva på en, en färdigbyggd bil än att bygga bilen på, på ett visst sätt från, från början då. Uh, och sen så tror jag också, men det är bara en ren killgissning, att många blir chefer för att de gillar sånt som de lärde sig i skolan. Uh, nu kommer mina fördomar om ekonomerna. Här med på som man köper bolag och man styckar fabriker och man gör sådär. Och det är därför de är chefer. Och då, även om alla vet att bra arbetsplatser är lönsamma och växer snabbare än andra bolag, så är inte det det roligaste för de här cheferna. De tycker annat är mer utvecklande.
1: Ja, en fördom som, eller som jag har stött på mycket det är ju det här med att det är en kostnad. Eh, att man ser att, att tänka på medarbetarna innebär per automatik så ser man bara liksom hur pengarna försvinner mm. på något sätt. Du tog ett exempel där att alla ska säga att vi höjer vi med 30%. Mm. Och va, 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 vad ser du, hur svarar du på det?
2: Ja men det är ibland dyrt i det enskilda fallet. Eh, vi hade för 10-12 år sedan så hade vi, eh, en medarbetare som drack för mycket alkohol. Och att rehabilitera en person som har hamnat där kostar ju, jag vet inte hur mycket, men många flera hundratusen. Där och då kan man liksom inte skriva ett business case på att hjälpa den här personen. Eh, men om vi inte gör det så faller ju hela vår trovärdighet i vår bra arbetsplats. Så att... Eh, i enskilda fall så kan det vara dyrt. Det kan också vara jättedyrt att åka på en konferens. Eh, men det kommer liksom betala av sig eh, längre fram i form av hög engagemang, bättre relationer, internt, lägre personalomsättning. Och så där. så att det är inte så att om man försöker bli en bättre arbetsplats så blir man direkt också mycket lönsammare. Men över tid så är jag övertygad om att man blir, blir mer lönsam.
1: Och när det gäller så employee branding då? För det är många som säger att det är, som, det är som ett enskilt spår. Mm. Jobbar ni med employee branding överhuvudtaget eller är... Det här alltså jag, är lite, jag gillar
2: inte riktigt den där, det kanske jag som missförstår termen, men det, för mig är det lite att man så här sminkar grisen. Nu ska vi ut och studenter, nu ska vi låtsas vara mycket bättre än vad vi egentligen är. Men, och jag förstår att det är en mycket mer komplex fråga än så egentligen. Men vi försöker ju mer nå ut med hur vi faktiskt är och vara tydliga med det. Och vi är också supertydliga när vi rekryterar. Vi sitter ju alltid i en konkurrenssituation när vi rekryterar. De som kommer till oss på intervju träffar i fem andra bolag som slåss om den här personens eh, namnteckning på ett anställningsavtal. Och då är vi ändå jättenoga med att inte lova för mycket. Och också försöka få den här personen att förstå att det här är ett ömsesidigt åtagande och börja jobba på syner. Du måste förstå hur vi fungerar och vi vill förstå hur du fungerar och vad du drömmer om och vad, liksom vad är dina planer för livet. Och sådär. Så det kanske är också en branding men för mig handlar det mer bara om att vara supertydlig med, med vilka vi är och vad vi står för och hur vi funkar.
0: Och det tycker jag också att ni har varit bra på det sättet ni, i sociala medier, Att ni lyfter ju nästan uteslutande era medarbetare mm. och era aktiviteter som ni gör och sådär. Mm. Så man får ju verkligen känslan av sig. Ni jobbar ju väldigt mycket med storytelling upplever jag. Aha. Vilket skapar en trovärdighet.
2: Ja. Precis, vi har ju Life at Cygni ju ju konto tror jag. Kanske även på Facebook. Och det beskriver ju starkt som vi gör tillsammans. Så det kan vara jobbgrejer men det kan också vara aktiviteter vid sidan om. Då. Och det är, Ja, det, är, det är klart att det också är employer branding men det handlar om att visa upp så här är det på Cygnus, så här funkar det. Och så blir det mycket starkare å, återigen när det är medarbetare själva som lyfter fram det. Det är någon chef eller någon, någon marknadsansvarig som liksom väljer att publicera vissa delar och sådär.
0: Vad skulle du säga är, är du mest stolt över de här åren nu?
2: Oh, vilken svår, ah. <laughs> svår fråga. Eh, jag är jättestolt över eh, att det här har funkat och det är lite så som att se sina barn växa upp. Allting går ju gradvis, så dag för dag så märker man ingen skillnad. Men blickar man tillbaka några år så inser man vilken resa som, som vi har genomfört. Och vi, vi, blev ju nu, eh, vi är förvärvade nu av eh, Accenture eh, sedan en månad tillbaka. Och det får mig också, de, de har verkligen fått oss känna oss jättevälkomna komna i organisationen och sådär. Och det får mig också känna stolthet över vad vi har åstadkommit, att ett stort, eh, jättestort konsultbolag vill köpa just oss. Och de vill köpa oss för vår företagskultur, inte för att vi råkar vara 200 anställda utan de vill köpa konceptet eller modellen som vi bedriver bolag på. Och det är jag superstolt över. Sen är det ju inte, inte bara jag som har hittat på det, men jag var med från början och en av dem som har varit med och format det. Så det är, jag, det är jag jättestolt över.
1: Möter du, vad möter, du för, liksom, möter du några fördomar kring det här med att liksom jobba så mycket med kulturen? Jag tänker att vi ibland stöter på är det här med att man säger att det är som en sekt. Mm. Eh, är det någon fråga du på? Är det som en sekt att eh, jobba på?
2: Ja, <laughs> eh, nej, men det händer väl att eh, det, det att studenter säger att ja, ni är ungefär som det där bolaget. Och så tänker jag, men nej, de är värsta sekten. Eh, men det är klart att en stark företagskultur kan ju ja, bli som en sekt. Och ibland så när vi har åkt på någon konferens till Alpen eller något så kommer alla i likadana sig sygning i 200 pers liksom på Alhanda. Det, det ser ju lite, lite sektaktigt ut så. Men eh, nej, jag tror... Många på Cygnus skulle sparka bak ut om det blev en för stark sektkänsla. Det är ju liksom en medarbetarcentrerad modell som bygger runt varje individ. Och att vi skräddarsyr anställningen för varje individ. Och det motsäger lite det här med sekt. Sekt är ju liksom alla är likadana och alla tror på samma saker och sådär. Eh, hela vår modell bygger på att alla ska vara sig själva. Eh, och att vi anpassar sygnen utifrån varje individ istället för tvärtom. Då.
0: Kan inte du berätta lite mer om den? Hur, skräddarsy, vad menar jo, du det? Jo,
2: eh, det var kanske inte någonting som vi tänkte på från början. Men det ligger i att man vill serva sin medarbetare. Så om vi har tänkt ut en modell för någonting på företaget. Och så kommer någon och säger, men jag vill göra så här istället. Då försöker vi lösa det till varje pris. Vi har alltid en sån här yes can do attityd till allting. Och efter ett tag så inser man att man har gjort en jäkla massa speciallösningar för nästan för varje enskild medarbetare. Och det kan ju vara så små saker som att jag vill ha 35 semesterdagar istället för 30. Men det kan också vara jag vill bara ha uppdrag på den här delen av stan under den här perioden för att jag... Har köpt en hundvalp eller ja, en massa såna här grejer. Sen kan det vara, vi har ju haft personer som vill jobba utomlands. Och vi har ju innan Accenture har vi inte haft några kontor utomlands. Men då har vi liksom ja, böjt oss baklängs för att lösa det för den personen. Och lösa det på ett bra sätt. Så vi har ju haft Linda hos oss som har jobbat i Brasilien länge. Och Sven var på Hawaii i flera år när hans fru skulle göra en postdoc där. Två grabbar vill åka till Holland för att ja, jobba utomlands bara. Och då försöker vi, vi lösa det. Så väldigt mycket både i förmåner och i arbetssätt är skräddarsytt för varje eh, individ.
1: Hur tänker du vad du för drömmar framåt? Nu känns det som att du har uppnått ganska mycket av det som du, din vision. Ja. har. Du, ja. Vad tänker du för framtiden?
2: Nej, men något som vi alltid fått höra är att ja, det är klart att ni kan vara en bra arbetsplats nu när ni är 20 pers. Alla kan sitta i samma konferensrum och alla känner varandra. Eh, och sen när vi var 50 så sa folk samma sak och sen 150 så alltså 200 och, vi vill ju fortsätta växa. Jag tror man kan aldrig konservera ett konsultbolag för då börjar man stagnera genast. Man måste fortsätta växa och utvecklas. Det är, det är ju ambitionen att fortsätta växa i samma takt som vi gjort tidigare. Anställa en massa nya bra människor och få energi av dem. Och jag tror det här samarbetet med Accenture också kommer ge oss flera möjligheter att, eh, att växa i den takten. Eh, och det är också en sån grej som man kanske inte tänker på. Vi har ju väldigt låg personalomsättning och när ingen slutar då stiger medelåldern varje år och då måste vi anställa väldigt mycket yngre människor bara för att behålla. Vi har en snittålder på 35 idag som vi tycker är ganska lagom. Då har man liksom alla åldrar. Det är mellan 23 och 67 tror jag konsulterna är. Och ja, vi måste liksom hålla igång rekryteringsmaskinen för att inte alla ska bli, bli äldre. Eller äldre blir alla ändå. <laughs> Men snittåldern ska jag <laughs>
1: Vi pratade om employee branding tidigare och du var lite sådär, för ni jobbar ju egentligen så som vi brukar prata om employee branding inifrån och ut, för det är för, det, det det är för oss. Så att Precis som du sa, att vara tydlig med sin identitet och vilka vi är. Tycker du att ni har nått ut på så sätt med det här att ni jobbar med medarbetarna i, i fokus så att ni har fått lättare att attrahera på det sättet?
2: Jag tror det. det är lite sådär. Jag och många andra så kör ju lunchföreläsningar och sådär på rekryteringsmässor på KTH och Chalmers och Linköping och Luleå och sådär. Och då får man ju ganska mycket feedback från studenterna efteråt. Och det ligger kanske i sakens natur att de som är positiva hör av sig och de som inte är positiva hör inte av sig överhuvudtaget. Men, men det vi får då som är positivt det är just att vi folk uppskattar det här fokuset på den enskilde medarbetaren. Och eh, jag tror att det sticker ut ganska mycket mot hur andra företag presenterar sig på universitet och högskolor. De flesta pratar nog om organisation, vilka kunder de har och vart de finns och visar något organisationsschema och sådär. Eh, och vi har ju inget sånt, utan vi pratar ju bara om hur det är att jobba hos oss, varför vi funkar som vi gör. Eh, hur vårt talangprogram funkar för nya Excel och sådär. Eh, för jag tror att de flesta studenter bryr sig inte så mycket om... Organisationsschema, eller utan det är annat de vill veta eh, hur vi funkar. Så jag upplever det. Och går man, ska inte skrita, men om går man på en sån på, på någon av de stora tekniska högskolorna så är våran monter fullproppad med, med folk. Eh, och det har varit ett ganska eh, långt arbete att bygga upp kännedom om oss. Eh, men nu när det finns så är vi en väldigt populär eh, arbetsgivare.
0: Vi brukar ju prata om det här med win-win-win också. Just att det är ju vinn för företaget att medarbetaren mår bra. Och bara för medarbetaren i sig att man mår bra. Men också för kunderna. Mm. Just att de kommer ju också bemötas eller träffa på konsulter då, som har det väldigt bra som mår bra. Mm. Så att det, blir liksom, det gynnar ju alla ja. i det här läget.
2: Ja. Vi har faktiskt Andreas med vår vd upp i Luleå. Han jobbade för ett annat konsultbolag för tio år sedan innan han flyttade upp till Luleå. Och han har berättat att han funderar så mycket, sådär, varför pratar Cygni-konsulterna så väl om sin arbetsplats? Men bolaget han jobbade på, där pratade alla skit om sina chefer. Så han sa ju faktiskt att eh, när han flyttade upp till Luleå, den dagen som Cygni öppnade i Luleå, då vill jag börja jobba på Cygni. Och sen efter 8 tio år så ringde Tommy då och en vice upp till Andreas. Du får starta i, i Luleå och det är ingen annan som gör det, du får dra igång. <laughs> så, eh, men han hade också reflekterat över vad är det i Cygni som gör att alla pratar väl om det som jobbar där? Så det är, ja, det är viktigt.
0: Ja, och det är ju det kunderna hör också. För att, ja. menar, konsulter sitter ju ut hos kunder också. Ja, och just det här att det blir fler och fler företag som också har det ansvaret. Att när de le- väljer leverantörer av alla möjliga både tjänster och produkter. Att det är så viktigt att man tar hänsyn mm. till medarbetarna eller miljön och vad det nu kan vara just ja. så.
2: Precis, och det är en jättetydlig trend nu i alla upphandlingar att eh, hållbarhet i olika former kommer in. Eh, och för mig, är ju att, att vara en bra arbetsplats är också en hållbarhetsfråga. Men även miljö och CSR-arbete och sånt, så att det är ju det är jättetydligt. Och jag tror att vi ibland som jobbar med försäljning på Sögny, vi tror att vi har jättebra relation till våra kunder. Men precis som du säger, Teresa, alltså när konsulterna sitter och jobbar varje dag, eller gjorde det innan pandemin i alla fall, de har en mycket starkare relation till eh, kunden än vad vi som jobbar med sälj har. Vilket gör att om konsulterna är missnöjda då kommer kunden få reda på det och då kommer också vårt varumärke liksom befläckas av, av det.
1: Vår tid börjar ta slut men jag tänker på en sak som jag tror att många undrar över apropå att ni har många av era medarbetare sitter ju ut skolan, eller satt ut nu sitter mm. de med hemma men det här utmaningen att bygga kultur när man inte har medarbetare på plats mm. hur får man dem känna sig till höra sygnet? Ja. För jag tänker det här kan många lära oss av, av nu i pandemin när man har folk som faktiskt sitter hemma. Hur jobbar ja. man med det?
2: Alltså, jättebra fråga. Och jag, eh, jag tänker så här, man har hört att folk som är blinda utvecklar ett bättre doftsinne och smaksinne. Och så där. Jag tror lite grann att vi kanske, det är en så uppenbar utmaning för oss så att vi kanske har blivit extra bra på det just för att, för att det är en så stor utmaning. Och, eh, mycket är ju att vi, vi, vi har mycket aktiviteter utanför för jobbet. Och som jag sa tidigare så drivs det av medarbetare själva. Medarbetare som har en hobby eller ett intresse eller vill göra en aktivitet. Dra med sig sina kollegor och gör det. Och det är också så att vi har mycket kompetensutveckling på betald arbetstid och mycket andra aktiviteter. Så att om man vill så kan man ju göra någonting med sina kollegor nästan varje dag. Och det gör att det är lättare att hålla ihop sammanhållningen. Men sen tror jag också att vår låga personalomsättning gör att man jobbar länge på företaget. Och då lär man känna varandra på ett lite djupare plan. Sen vet jag också att många av våra konsulter tycker det är skönt just att vara konsult. Man kan vara ute hos kunden och där är man professionell. Eh, sen när man kommer tillbaka till Sygni eller pratar med sina kollegor då kan man säga som det är och man kan liksom få kräkas lite på någon kund som inte <laughs> funkar som man vill. Och så, där. Eh, så då blir det som att man har en trygghet i sin egen arbetsgivare, Sygni. Eh, eh, man kan vara ute på fältet och jobba och då kan man också slippa vara med i politik och sånt ute hos kunden för att man behöver inte lägga sig i det som, som konsult.
1: Mm. Ja, det det varit fantastiskt intressant att lyssna på dig Jon. Um.
0: Och jag tycker det är så himla viktigt också för du har ju, vi har ju hört här nu just det här att att jobba med kulturen sätta medarbetaren i fokus så att det, det genererar ju både affärer och att ni mår bra och det är roligt och också hur man du har gett många bra konkreta exempel på hur man kan involvera medarbetare och hur man kan avlasta dem även på fritiden och så, så det är många bra och konkreta exempel också vilket jag vet att våra lyssnare uppskattar. Jag tar ju med mig det här att det handlar om att inte döda
1: engagemanget. Ja, den, den var <laughs> För mig verkligen. var den som det en sån klockren. Det kan man ha med sig. Att hur, hur jobbar man för det? Och har ni frågor, ni som lyssnar, som vi gärna vill liksom, att vi ska vidarebefordra till Jon eller ni undrar över som ni vill att vi ska besvara så
0: skicka mejl till hello at culturebydesign.se och har ni tips på ämnen, gäster så får ni ju självklart mila in det också. Stort tack för er tid ni som har lyssnat. Jag hoppas ni har lika inspirerade som vi har. Ha det gott. Hej då.